0: Здравствуйте, добрый день, шаватов, агутывох, вечер. Хорошей недели всем. И у нас 69-й урок по молитве, на котором я хочу вернуться к некоторым вопросам, которые мы не успели разобрать раньше, начали разбирать и не успели, а также затронуть некоторые довольно смешные моменты, которые могут с человеком случиться в Сауде во время трапезы. Начнем со смешного момента. Человек, который шахах, забыл. И не благословил на хлеб. И внутри трапезы вспомнил, ой, склероз, я же на хлеб забыл благословить. Что ему теперь делать? Говорит Ширхануров, Шахахахальва Лобирай Гамоций. Человек, который забыл и кушал и не благословил Броху Гамоций. Если не Скар, если он вспомнил об этом, быток Сауда во время трапезы, то миварех, то он благословляет. Вимло мискар адши и мер а если он не вспомнит до сих пор пока не закончит трапезу эй на говорит проху. теперь это более или менее понятно Проход делится во время трапезы браход делится на два вида Проход перед едой и проход после еды браха, о который мы говорим сейчас в Верхан амазон это браха после еды она браха истории, браад который Броход, который говорится перед едой, это броход дарабанан, броход, который остановили наши мудрецы. Но несмотря на то, что их установили наши мудрецы, написано, что человек, который на Ане Баламазе был -бала брохом, человек, который получает оно в этом мире без брохи, он нехорошо про него сказано. Он все равно, что обкрадывает, бреет, открадывает Всевышнего, обкрадывает людей и так далее. Поэтому понятно, что броход мы должны говорить. И желательно еще знать, какие броход говорить, об этом тоже надо поговорить. Но. Кроме того, что знать, какие броходы, что делать в этой ситуации? Он забыл, ел без брахи, в середине трапезы выпил очередную рюмку водки и вспомнил, что он забыл сказать «броху гамоци». Что в этом случае делать? Говорит Шельхонорок, что он должен заново сказать «броху гамоци». Ширканарх не говорит, должен ли он делать Натилатый Даем. Если он знает точно, что он сказал Броху Натилатый Даем, и руки чистые, он в середине трапезы вспомнил, что после Натилатый Даем он забыл сказать Гамоце, то ему не надо заново делать Натилатый Даем, надо только говорить Броху Гамоце. Если он вспоминает, что он Натилатый Даем тоже не сделал, то можно руки помыть тоже, не так плохо. Теперь следующий момент. Следующий момент – это когда он... Закончил трапезус, больше не собирается кушать. И вот в этот момент перед Берхадом Азоном он вспоминает, что Брохо Хамоц, он не говорил. Что делать в этот момент? Ответ очень простой в этот момент. Не надо говорить Броху, поскольку это броха перед едой есть, он больше не будет. Берхадем Азон говорит надо. Теперь следующий вопрос, более сложный. Честно говоря, этот вопрос, о котором я сейчас говорю, я думаю, что в религиозном, у религиозного человека будет встречаться крайне редко. Что-что такое такой эсек такую длинную процедуру как началась еда им брохов, и так далее человек обычно не забывает другая ситуация он не помнит наверное встречается еще реже но тем не менее он не помнит сказал он благословление на хлеб или не сказал благословление на хлеб и он находится внутри трапезы всего пять минут как кушал половину буханки срубал вторая половинка осталась и он собирается ее тоже срубать шила должен ли он сейчас говорить рохохомоций или не должен сейчас говорить рохомосы как, при условии, что он будет продолжать кушать. Если он точно знает, что он забыл, мы договорились с вами, что он должен говорить Брохолламоц. Теперь ситуация, он не точно знает, он не помнит. Э -э, какой Дин в этом случае? Здесь вступает Дин, что он не должен благословлять, поскольку здесь вступает э -э, в игру такой клаль, такой принцип. Принцип, который говорит э -э, Софик Мидрабонан Лекула. Есть общий принцип, который я сейчас попытаюсь вам объяснить. Он имеет отношение не только к брохотной молитве, это общий принцип в Торе. У нас все заповеди Торы делятся установочно на две группы. Есть разные деления, поэтому их можно делить на много групп, но то, что я сейчас имею в виду. Э, Митцевы заповеди из Торы и заповеди от Рабона. Есть заповеди, которые нам установил Всевышний, есть заповеди, которые установили наши мудрецы. И те, и другие для нас очень важны, но заповеди Исторы и заповеди Равона имеют разный экологический статус. Например, заповедь Исторы, у нас есть клаль, правила, софик Дарайса, лахума. Софик Исторы мы должны, лахахмир, мы должны усложнить это. Что это значит? Что означает этот принцип Софик Мидарайселе Хумра? Это означает, что если у меня родился Софик, выполнил я мицу или нет, то я должен вернуться и делать Мицу заново. Например, человек проснулся после очередной попойки, после субботы, абсолютно пьяный, в середине воскресенья. Он точно помнит, что он вставал, кушал, еще что-то. Отмолился он или нет, он не в курсе. Надевал ли он филин на себя или нет, он не в курсе. Кроме ситуации, когда он был яный, может же быть еще какая-то ситуация, по которой они помнят, надевал он твилин или нет, хотя трудно это представить. Какой Дин в этой ситуации? Надо ему заново надеть твилин, или ему не надо заново надеть твилин? Поскольку заповедь твилин это заповедь истории, две заповеди истории, заповедь ручного и головного твилина это разные заповеди, то поэтому в этой ситуации ему надо твилин надеть заново и так далее. Теперь следующий вопрос. Человек, э, мне сейчас в голову не приходит на ни одна заповедь Дарабона, но наверняка есть некоторое количество заповедей Дарабона, поэтому мы сейчас какую-нибудь из них вспомним. Например, заповедь Дарабона на села Тьедай. Человек не помнит, омывал ли он друг. Я пока не говорю про благословление на омовение рук. Я говорю просто: он не знает, делал он, на тела или не делал он на телайм. Стрел, руки вроде бы чистые. Он помнит, что в прошлом году, в сентябре, он их мыл. А вот мыл ли он перед этой трапезой или нет, делал ли он на тела он не помнит. Какой Дин в этом случае? Должен он заново делать, на тела тайдайм или нет. Галаха, что поскольку на отъедаем это митсу дарабонан, то поэтому он не хаяв возвратиться и делать на отъедаем. У него нет такого хио, нет такой обязанности. Таким образом, мы познакомились с вами с клалем, с правилом. Я извиняюсь, если люди, которые меня слушают, этот клаль знали давно и так далее. Поскольку я не устаю говорить, что я абсолютно не знаю аудитории, которая меня слушает, то я вынужден говорить некоторые вещи очень простые, а некоторые очень сложные. Меня это самого раздражает очень сильно, но ничего с этим я не вижу, что можно сделать. Так вот, нас, мы познакомились с Клалем, обсуждаем сейчас Клаль правила. Софик да райса, Софик истории Лехумра, Софик Дарабона, Лыкула эта ситуация которую мы сейчас обсудили она может быть в двух случаях если я точно не знаю наделали атфилин и сделали ли она телаедаем это первое обсуждение второе где оно встречается более часто потому что я думаю что все кто меня слышит со мной согласятся очень трудно напиться до такого состояния чтобы не помнить надел отфилин или нет и что нибудь подобное но бывает ситуация которая встречается очень часто когда человек например надел тфилин снял их и в какой-то момент времени обнаружил, что на рцуе тфилин есть какой-то изъян, который, может быть, делает эту рцую некошерной, и, соответственно, твилин, который она делала, не некошерный. Я не хочу сейчас подробно входить в рту тфилина, но, например, в каком-то месте рцуя полностью, рцуя – это ремешок, который на тфилин, который наматывается на руку и на голову, что этот ремешок, эта рцуя, она должна быть черная. и это установлено… Всевышним, галохала мой Мессиной, маширавый на получила это нагресиной, а она, краска, которая над ней, сколупнулась. Сколопнулась таким образом, что делает ее посленной, и я не знаю, в какой момент она сколопнулась. В этой ситуации это будет Софик дарайса. Я точно помню, что я надевал твилин, я по как и говорил, брохон от твилин. Но у меня есть Софек Дарайса, нужно ли сейчас, Софик из Сторы, нужно ли сейчас выполнить эту заповедь заново или нет? И мы по что что да Дарайса Лехумра. Софик Дарайс мы поским Лехубра. Я сейчас не хочу входить в детали. Именно пример, который я привел, он может быть неверный, потому что туда может войти понятие хазоки и так далее. Я не хочу в них ходить сейчас. Но общее правило, что Софик да Райса, мы поским Лехубра, Софик Драбонн да мы поским Лекула. Теперь такая ситуация может сложиться в очень-очень многих ситуациях. Например, есть определенный псулот, определенные вещи, которые рабонан по в Тфелин или в Цицит. Но Мингатора и Сторы, этот филин абсолютно кашерен, или этот, этот цицит абсолютно кошелен. Надо очень хорошо знать эти законы для того, чтобы говорить на эту тему, поэтому я не буду входить в детали, о чем я сейчас говорю. Например, человек надел цицит, который из сторы стопроцентно кашерин. Но медорабона, может быть, рабоном такой цицит запретили, а может быть, нет, у него рождается софек. В этом случае у нас есть клан: драбоном Лукула, ему не надо заново надевать цицит. Он выполнил митсус или выполнил митсу-твилин и так далее. Тот же самый клаль переносится на брок. Я только хочу сказать, это уже меньше народу знает то, что я сейчас хочу сказать, что в этом правиле, о котором я сейчас говорю, с века дарайса лакула, э, лахумра, с века дарабона лакула, сомнений из э, слов мудрецов мы толкуем всегда облегчаем, а из мы всегда махмирим. Этот клаль, это правило, шила, откуда оно возникла? Это установка Торы или это установка рабоню? То есть, то что, Тор, то, что мы говорим, что сомнения истории мы Махмири, мы усложняем, это так Рабаним сказали нам усложнить, или это сказал Всевышний нам усложнить, сказала Сама Тора. Это Сафек, это, это Махлокис, спор между нашими мудрецами, Рамбовым и Ражба, на которой написано много книг, например, вся первая Шмайца, часть книги Шафшмайса, книги, которая написана исключительно по поводу того, как себя вести во время спекота, она вся написана на эту тему, какие есть доказательства того другого, какие есть трудности на обе, на обе мнение. Но Рамбов считает, что Тора, все, все сомнения, которые у нас есть, в с Тор, мы можем Лагакин. а Рашб считает, что мы не можем лагакить, мы должны мир и это заповедь Торы, а Рамов считает, что это только заповедь Дарабона. Э -э Другими словами, тот же Махлокис, для того, чтобы это было, мы выполнили миссовое изучение Тора одновременно с этим. Другими словами, этот Махлокис можно сформулировать таким образом. То, что запретило Тора, то, что в Торе написано «не делай», это «не делай» стопроцентную вещь, но когда у тебя есть сомнения по этому поводу, то Тора этого не запретила. Или же Тора не запретила не делать эту вещь, и когда я сомневаюсь в этой вещи, мне тоже Тора не разрешила ее делать». По Рамбаму, то, что Тора запретила, только это из Торы запрещено. Все остальное можно. То, что я сомневаюсь, Тора не запрещала вообще. Рабонан запретили, потому что понятно, почему я могу прийти к нарушению Торы. А по Ражбе, сама Тора это запретила. Тора запретила то, что она запретила Мифураж, и все, где я сомневаюсь, тоже. Это Махлокис Ключевой, он встречается во многих местах. И если кто-то будет учить Тора, он будет его встречать. Заповеди Драбонан, Лыкула Алма, по всем мнениям, ни Тора, ни Рабонан не запрещали. Если есть Сафек, запрещают этот Рабонан или нет, то я могу это делать, по всем мнениям. Лыкатхила могу это делать. Если кто-то хочет Лыхахмер. Вопрос, имеет ли он право Лахахмир или нет, даже на таком уровне. Потому что этот запрет Дарабонен отсутствует, поэтому, когда я хочу Лахахмир, я могу показать, что я мне наплевать на Рабонен немножечко. И более того, я могу прийти к запрету Торы посредством того, что я сейчас хочу Лахахмир, я могу через какое-то время прийти к запрету Торы. Сейчас достаточно тяжело мне это будет для вас рассчитать, поэтому я не буду рассчитывать, но, тем не менее, это надо знать. Бароход, который мы благословляем на пищу, все эти проход это установка мудрецов. Нет ни одной брохи, которая является брохой Медорайса. Ни одной брохи. Есть даже броход, который, может быть, установил Маширабейну или установил еще Бенну. Броход, который установлен в пустыне, когда Месреаль шел по пустыне 40 лет. Вполне возможно. Но при этом сама броха, сам факт, то, что надо Левареха, это Токанадрабону. Это установление мудрецов. Поэтому в ней работает принцип «сфека дарабонен лэ кула». Поэтому, если я не помню, благословенно или нет, я могу лыхакить Так же, как если я точно не знаю, какую броху надо сказать на эту вещь, мне нельзя лэ хило этой браки было говорить – я сказал какой-то брохо, а потом вдруг вспомнил, ой, оказывается, это ведь на самом деле совершенно неочевидно. Есть разные мнения, какое благословление надо говорить на ту вещь, которую я сейчас ем. Не на хлеб, на какие-то другие вещи. То в этом случае тоже работает принцип свека дорабона, лакула, и мне не надо заново говорить браху. Это общие правила. Здесь могут быть некоторые исключения, некоторые добавки. Велоход, броход, они очень сложные. Но я хочу дать общие клоним, общие правила, потому что иначе может возникнуть путаница для тех, кто не ворает, И мне кажется, что это важная вещь. Теперь, чтобы немножечко разбавить Голоху, я вам расскажу Медраж, который говорит о возникновении Брохи. Сейчас мы узнаем, какой Брохи. Когда Маширабейну вместе с 600 тысячами мужчин 20 и старше лет, некоторым количеством женщин, детей... И на каждого из мужчин приходилось по 90 ослов, говорит Геморро в трактате «Пхойрос», если вы посчитаете, я не могу сейчас это сделать, так вот столбик нужно, 600 тысяч надо умножить на 90. То есть порядка 5 миллионов 400 тысяч ослов было, вышли с ними из Египта, на каждом из ослов было «Митувше Лерец Митруем», самое лучшее из земли Египта, имущество, которое они вывезли с собой, они были безумно богатыми людьми и так далее, но… Египтяне, как известно, отдали им очень много вещей, чтобы они только, наконец, вышли из Египта. Потом, правда, раскаялись, побежали их доставать обратно. Погибли все в море, и все, что у них было, вынесено было на волны моря, евреи еще немножечко набрали. Так вот, от слов сейчас оставим в покое, но вот эта толпа из пары миллионов человек, которые вышли из Египта, они оказываются в пустыне. И через какое-то время у них появляются некоторые трудности материального плана: золото есть, серебро есть, но очень кушать хочется. И вот они обращаются к Маширобойну с вопросом, что мы будем кушать. До этого еще был еще лучший вопрос. И возроптал народ к машину, что пить будем. Когда они хотели воды, а вода оказалась горькая, вода стала сладкой и так далее, это мы пропустим сейчас. Но вот в тот момент, когда они обратились с вопросом о еде, то начался. Началось чудо, когда с небес Акодыш Барагу Всевышний стал спускать ман. Ман – это пища, которая самая духовная пища из всего, что может быть, она переваливалась без остатка. Каждый человек получал мана, умер ровно столько же, сколько, столько, сколько ему надо для жизни, не получал больше, не получал меньше. Некоторые люди были бы очень... похудели бы, была прекрасная диета, некоторые бы народ поправили, все было хорошо. Каждому человеку хватало этого, и хватало для той жизни, которая ему нужна, то есть для того, чтобы получать силы и жить и выполнять митцвот. И этих сил хватало лакатхилы. Не то, что он чувствовал изначально, не то, что он чувствовал некоторую слабость, но, тем не менее, мог двигаться. Нет. Он ел столько, сколько ему нужно. эта пища, которую посылала Акодыш и она была самая духовная в том плане, что она давала ему возможность питаться этой пищей для духовности. И вот собрались евреи, некоторое количество, не знаю точно сколько, пришли к Машерабейну и говорят, Машерабейну. «Адонейну Марейну Варабейну, наш господин, наш учитель, наш раф, скажи, пожалуйста, такое чудо произошло? Никогда ничего подобного в истории мира не было. Хлеб падает с неба, а Кодыш Бруху кидает его нам с неба, и мы его кушаем. Надо как-то благодарить Всевышнего, что нам делать? Какую броху, переводя на наш современный язык, какую броху надо говорить наман?» Маршир Рабейну сказал, что «О, вы задаете хороший вопрос, ребята, это интересная броха, сейчас я вам скажу нусах этой брахи. Он сказал ее на иврите, и на, э, я вам скажу и на русском тоже. Он сказал, что браханаман это такая браха. Борухата, Хашема, инашамая. Аллах благословен, ты Всевышний Царь Вселенной. Хамот извлекающий хлеб, мин шамаем, с небес. Такая браха. Мы сегодня говорим другую браху, мы говорим, извлекающий хлеб из земли. По ряду причин, которые я думаю, что все уже догадались. Вам вы будете говорить браху. Хамот и Лехам, шамаем, Благословен Всевышний, который извлекает хлеб с небес. Сказал нам что... Кроме этого, Ибрахима должны сказать еще одну броху. Броху Броху, которые говорят в тот момент, когда происходит какая-то новая вещь, когда мы от времени до времени приходим к новому празднику, благодарность Всевышнему о том, что Он дал нам досуществовать и дожить до этого времени. Борохата Всевышний, царь Вселенной, Шехиенова, Кимонова и Геоналазманаза, который дал нам дожить, досуществовать и дотянуть до этого времени. Я не знаю, как лучше перевести. немножечко некрасиво получилось, но вроде как дословно зато. Благословецентр Всевышний, который всю эту возможность нам дал. И вот... Когда евреи увидели ман, естественно, что их и террорут, их возбуждение, их то, что они увидели, чудо, которое они увидели, проявление руки Всевышнего, я хочу подчеркнуть, что это то поколение, которое видело это проявление далеко не первый раз. Они видели это проявление во время выхода из Египта, во время рассечения Боря, во время дарования Торы, просто все время. Это поколение, которое жило на другой Гангаге, на другом управлении миром, чем любое другое поколение. Поэтому в Мане они увидели далеко не то, что я вам говорю, а значительно больше. Я просто не знаю, что, поэтому не могу вам рассказать. Но когда они это увидели, то они поняли, что то, что они дожили до этого времени, мы должны благодарить об этом Творце. И вот поэтому они сказали Броху Благословения Всевышнего Шихиану Дазманазе. Проходит 40 лет. Евреи живут каждый день, получают ман ежедневно, кушают его, благословляют его. Постепенно все поколение, которое вы, вышло из Египта, оно почти все. Оно приходит в лучший мир. Оставит там единицы, которые остались и вошли в Арицесрой. Маширабэн, Арон, Мильям все умирают, Калибен, Фанайхшобену, кто-то. Три-четыре человека осталось. И вот они входит в Эрицисройль. Переходят Иордан, видят чудо растечения Иордана, которое было сравнимо с растечением моря, и, наконец, они входят в Эрицисройль, и после того, как они вошли в Эрицисройль, то в этот момент они берут и собирают урожай, хлеб, пшеницу. Ман кончился. Они собирают пшеницу, быстро перемалывают, делают какой-то хлеб, съедобно можно есть. Гвалт. Ужас. Какую броху говорить. Они приходят к Ешоа Бенон и говорят, Ешоа, «Рабейну, Марейну, Рабейну, скажи нас, нам, учитель Нашраф, какую броху говорить на хлеб?» Говорит им, я очень странный броху. Совершенно несуразное благословление, которое вообще невозможно понять. «Боруха таа шемала кейну мэла аламла, все Всевышний, Царь Вселенной». «Гамо Лехем, извлекающий хлеб, мин из земли. Абсурд, хлеб, который должен расти на небесах, они никогда не видели, что хлеб растет в другом месте. Вдруг растет из земли, надо собирать еще что-то. Они сказали эту Броху и снова сказали Шейхи Иоанну, что это Всевышний, который вел нас в Эрицисройль, который сделал так, что мы вошли в Эрицисройль и увидели, что есть другая Хангага, есть другое управление миром, и Всевышний в этом управлении миром» находится точно так же, как в предыдущем. Не только в управлении, которое было на уровне, когда хлеб растет на небесах, и все исходит с небес. Но бывает, что материальные вещи растут, растут из земли, и это также видна рука Всевышнего, как в предыдущей ситуации. Это была Брохорше и Эхьяну, которые они благодарили Всевышнего за то, что они дошли до такого уровня, что они могут видеть не только первый способ управления миром, но и второй, и одинаково видеть руку Всевышнего. У нас с вами все в порядке. Мы видим последний уровень управления мира, так же, как видели евреи во время ешио Нуна и не понимаем ничего, просто бля рад, чтобы не сглазить. Они понимали, поэтому это было настоящий шахьян, который они сказали. Для чего я это рассказываю? Во-первых, потому что интересно, а во-вторых, что мне нужно отсюда? Мы видим, что брахот, о которых мы говорим, брахот о благословение благословление на хлеб, были установлены Машерабейну в том нусахе, в котором мы говорим. Так говорит этот мидраж нусах этой брахи был сказан И тем не менее, это называется Брохо рабона. Это не называется Брохо Дарайса. Довольно интересная ситуация. То, что установил Маше, он установил Нусах ее, то, что ее надо говорить, он установил от себя, он не установил от Всевышнего. Всевышний ему не сказал, Маше, пойди и скажи им, сделай то-то, то-то, и то-то. И, и это такана, она, которая тикает Маше, это установление, которое сделал Маше. Таких таканот есть несколько. И тем не менее, они имеют статус митсы до да Рабона, а не до да Райса. Статус митсы и от Рабонина, а не истории. Большая часть митсов и в том числе броход, который установлен у нас, это броход, который установлен Аншейк Несадагдала, мужами Великого Собрания. Это было много позже. Маше, Миркеевод, Первый Мишнев, Перкеевод говорит, Машейки кибаль Тора у вас роила шо. Маше получил Тора на Синае и передал Яшоу. И Яшоу передал закиним. После того, когда Яшоу умирал, он передал это старейшину, Сангедрину, который был в его время. Закиним Ленавиим», закиним передали пророкам. Навиим Масрулла, Аншайк Несатахдала. Навиим передали ее Аншайк Несатахдала, мужам Великого собрания. Мужи Великого собрания это 120 человек. Не надо быть современным кнессетом, пожалуйста. 120 человек, которые... Половина была, часть из них, я не знаю, половина это я от балды сказал, часть из них была пророками, часть из них была мудрецами, уже лишенными пророческого дара. Но это все люди, которые там были, это люди другого калибра, чем мы можем себе представить. И вот эти аншейкные садакдала они установили большую часть. Примерно 90% всех токанод, всех установлений, которые есть у нас до сегодняшнего дня. То, что делаем мы, мы не устанавливаем сегодня новых поколений. Мы только на основании тех знаний, которые получены от них, экстраполируем их на новое время. Таким образом, можем экстраполировать абсолютно все вещи. Ну, лучше, если мы этого делать не будем, будут делать рабони в нашем поколении. Но мы можем это сделать абсолютно на любые вещи. Таким образом, из того, как Маше Рабейну объяснил, какие работы разрешены и какие запрещены в субботу, Гигдир нам определил нам 39 работ, а вот Малаха, которые запрещены нам делать в шаббат, мы можем учить, что сегодня можно, а что нельзя делать с компьютером и с электричеством и так далее, и так далее. Это достаточно сложно и очень, конечно, занимательно и интересно, но это можно сделать и можно проследить некоторые вещи очень на высоком уровне. Теперь двинемся дальше. Маше установил установил нуссих этой брахи, но браха осталась брахой Дарабонен, поэтому в тот момент, когда я сомневаюсь, сказал я эту броху или нет, я не должен заново говорить эту браху. Мне показалось, что это надо обсудить. Теперь вопрос, который еще может случиться. Сейчас, секундочку. Э -э человек, который существует ряд проход. Вы поняли уже, что я решил немножко менять, не на все время будет, но я решил немножко менять систему своих уроков. Я решил, что надо вводить периодически голоход, законы, потому что очень интересный агадот, которые мне не тоже нравятся, но надо понимать, что законы важнее и на самом деле по большому счету интереснее. Только их надо учить, это тяжело. Так вот, есть новая ситуация. Имбимком амазон». Если человек, Берхадамазон, э, человек вместо того, чтобы сказать Брахот на Амоци, сказал Брахуши, а Кольни еби у нас есть разный броход. Есть броход на мезонот, на печенье, есть броход на шоколадку, на воду и так далее. Но броход, который не подходит ни к тому, кто извлекает хлеб э из земли, к тому, кто извлекает яблоки из дерева, к тому, кто извлекает плоды из земли и так далее. Если кроме всех этих броход, есть броход, который не относится к произрастанию из земли. Произрастание земли у нас есть броход на пирот, на плоды. На плоды есть два вида брохота – плоды земли и плоды дерева. Кроме этого, установили отдельно броху на виноград, на я вино и на хлеб из-за важности этих продуктов. Таким образом, четыре брахи, которые относятся к тому, что растет из земли, из дерева и так далее. Кроме этого, есть браха, на молоко, сыр, мясо и так далее, водку. Это вещи, которые не растут из земли. Даже если водка сделана на ячмене, это уже виски говорю, на пшенице или гидролизный спирт, не имеет никакого значения. В любом случае, поскольку она прошла ту обработку, которую она прошла, то браха на нее такая же, как на мясо, на сыр, на вещи, которые не растут из земли. Это браха, которая включает в себя все. Благословенный Всевышний, который. Который создал все, Шиоколь Не Еби дворо, что все стало по твоему слову. Теперь тот человек, которого разбирает Шильханораху, этот Шлемазул, он вместо того, чтобы сказать Броху, Хамоцы, вместо этого сказал Броху, Шиаколь, не Еби дворо. Говорит Шильханорах, что он яца и Дайкова, он не должен заново благословлять, потому что когда он благословляет Шиоколь, что все создано по твоему слову, это включает в себя и хлеб тоже. Изначально этого делать было нельзя, поскольку работу установили Броху на хлеб именно. Теперь я хочу еще один смешной момент обсудить. Какой момент? Я не знаю, тут, наверное, надо забежать вперед, мы задолго до Пейсаха находимся, но, тем не менее, никогда не повредит. Во время, когда у нас идет Лайла Седер, праздник Седер, не знаю, как кто из вас обращал на это внимание или нет, я знал семьи, в основном это зависит от балябайта, от папы. Мужа, папы и так далее, которые на это ставили даже больше внимания, чем мне кажется, правильно делать. Но лохолоха, они правы, а я не прав. На самом деле они правы, а я не прав. Во время Седра есть некоторое количество мицвод, фантастическое количество мецвод. Две из них стопроцентно сегодня до арайса. Мицвестори. Все остальные мицвод лайла седра это мецвод драмон. Какие мицвод истории? Это мицва Сипура и цвет Мицраем рассказывает происход из Египта. И митсва Ахилат Маца. И митсва есть Мацу. Вся остальная еда сегодня, все, что мы делаем в Седр, это Драбун. Может, я что-то забыл, но это две основных митсвы Дарайса, которые есть сегодня. Во время храма была еще одна митсва, очень важная. Какая митсва была? Есть Корбан Пейсах. Есть жертвоприношение Пейсах. Сегодня по ряду причин мы лозахим, мы не удостоились есть Корбан Пейсах. На самом деле, не до конца понятно, по каким причинам мы этого не удостоились. То есть, почему мы сегодня не едим Седа, Пейсах, потому что, по большей части мнений, не обязательно иметь Бэтмик Даш для того, чтобы приносить Корбан Пейсах и кушать его. Но оставим это пока в покое, это хороший вопрос, на него его обсуждают Хатам Софер, Абеки Вейгер. Но оставим его в покое. Основной ответ на этот вопрос – это пикохный фиш, спасение жизни. Если евреи сейчас начнут приносить корбан пейсах то арабы устроят неизвестно что и могут, не дай Бог, убить одного человека. И смерть одного человека – это достаточная причина для того, чтобы не приносить корбан пейсах всему Амисраэлю. Просто чтобы понять, насколько Всевышний ценит одну человеческую жизнь. То. Окей. Okay. Теперь во время Лайла Седер, когда мы едим мацу, я думаю, что вы слышали упоминания различных людей, Рабоням, и Гимора и так далее, о том, что мацу надо съесть быстро. Кизайт мацы должен быть съеден с максимально быстрой скоростью. Что такое максимально быстрая скорость съедания на Лыкатхила изначально говорит Шильконорох, Гимора, что надо съесть это бабатых хат, Засунуть кизайт в рот и резким глотательным движением послать его дальше. Поскольку мы сегодня кизайты берем, самые большие, которые возможны, говорим, что кизайты выросли, они тебе превращаются кибейца, Кизайт этот размер должен быть как маслину. Мы говорим, что маслина, которая была во времена, когда Мисраиль вошел, говорится, с она была немножко больше. И, судя по тому, какого размера они везли виноград, 8 человек, одну гроздь, то действительно маслина была очень крупная, могла быть во всяком случае. Но быкицер, сегодня мы должны съесть мацу с размером грубо с яйцо. Это, если брать ручную мацу, такие круглые листы, то это примерно, надо положить на мацу руку и вот так вот очертить руку, вот такой вот кусочек, это треть машинной мацы примерно. Это очень трудно сказать точно, они бывают разные, в той мацы, в которой 15 листиков на килограмм, это примерно треть маце, скажем так. Бывает Маца 12 листиков на килограмм, бывает 18. Тогда, соответственно, это будет чуть больше. Это половина машинной МаЦИ. Половина машинной мацы квадратный, стандартный, это размерки за это. Его надо проглотить за один раз, это невозможно. Я не могу, я пробовал несколько раз безрезультатно. Достаточно это сделать за время, которое называется шург де ахилат То время, которое стандартное время, за которое человек съедает кусок хлеба. Это есть разные мнения. 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, 9 минут. Самое большое мнение это 9 минут. Я не уверен, что на него можно полагаться. 3-4 минуты это время, на которое можно полагаться изначально 3 минуты. Э, за это время надо съесть Мацию. Окей. Okay. Иногда в Седер просто из-за этого, это очень много на это обращает внимание, это правильно. Но это теряет немножко некие оттенки рассказа брице от Мицраем. Потому что за то же самое время нужно съесть морор, горькие травы и так далее. Это время ахиллы. То есть, если я... Почему это надо сделать за это время? Мне надо объяснить себя. Почему надо сделать за такое короткое время? Почему я не могу это сделать за более длительный срок? Причина этого очень простая. Причина этого состоит в том, что если я делаю это за более длинный срок, это не называется еда. Это лодерих Ахила. Это не обычный способ еды. Человек не растягивает еду на часы. Он может трапезу сделать на 3-4 часа, но при этом какое-то количество он съедает сразу. Если нет, то это не называется еда. И не выполняем заповеди Вархалта. Мы не выполняем заповеди Ешь. Теперь. Возникает вопрос. Человек, который в будний день, не в тот день, который э, не в пейсах, съедает э, хлеба. изначально знает, что он будет есть хлеба меньше, то есть хлеб он съест, кизайт, кибаетцу то, что установили наши рабоном. но он знает, что он съест это за очень длинное время. человек на диете, он специально ест хлеб так вот по маленьким кусочкам. я придумываю какой-то у ким, то неважно, съест по маленьким кусочкам для того, чтобы съесть за длительное время. Должен ли он говорить «брохо хамоцы» и должен ли он говорить амазон благословление на пищу после этого? То есть он не ест ни одного кизайта за шур за время, где его прас. В Мишнебруре есть на эту тему некоторые противоречия, некоторые стира. Мишнебрура сама пишет, что он должен говорить «брохо хамоцы» и «берхадамазон», а в Шарацин приводит, что не должен. Игорь Смольши. Посак, что не надо говорить Берхадамазон в этом случае, и Брохо тоже неверна в этой ситуации, поэтому он говорит, что человек, который говорит Брохо он должен лить КВН с самого начала, иметь в виду, что один кизает, он съест быстро. Что такое быстро? Игорь Смойша пишет, что нельзя опираться на время 9 минут, надо есть за 3 минуты. Я не знаю, как он посчитал это время, честно говоря, мне сейчас пришел в голову вопрос, откуда он взял этот шур, не знаю, но Игорь Смойши, это мойши Фонштейн, это был один из самых крупных посок прошлого поколения, он, понятное дело, из России был, Вот он приехал в Америку, в Нью-Йорк, я не знаю, в 20-х или начало 30-х годов, поселился в Нью-Йорке, и с ним был такой случай, он там открыл Ишиву, он стал самым крупным посоком. С ним был такой случай. После того, как он туда приехал, после этого дали разрешение на из России человеку по имени Рафа Арон Котлер, в будущем основателе и первым Рассешива, и Шиват Лейквуд, который до сегодняшнего дня является самой крупной Шивой в мире. Три тысячи человек, там, как-то дикое количество. Ни одно здание, уже много. Вот. Рафа Арон Котлер, у него был Софер, у него было сомнение. Куда ехать? В чем было его сомнение? У него было два ученика. Один из них я не знаю, ученик или друг, Рафмойч Ванштейн. И второй – это Рафшах. Рафшах был в это время в Эрецис-Ройле, Рафмойч Ванштейн был в это время в Америке. И оба приглашали его и говорили, что нужно восстанавливать Тору. И тут, и тут нужно делать настоящую Тору, и шивот, и так далее. Он сделал гораль, жребий, который называется гораль гагро жребий вильнюсского говна. Я не буду подробно описывать, в чем он состоит. должна быть определенная то есть вопрос, который мы не можем решить мисвора, и там и там плюсы и минусы, то в очень определенных случаях можно бросить такой жребий. Что такое жребий? жребий на иврите есть два слова гораль и пур. Пур это от слова пурим, происходит от слова пур. Гораль. Неважно, в Йом Кипур тоже. Йом Кипурим это тоже связано со словом пур, потому что у него бросается жребий, какой козел идет ко Всевышнему, какой козел идет наоборот. Мы об этом уже говорили, перед Йом Кипуром я не буду сейчас возвращаться. Это одна из причин, по которой Йом Кипур, он кипурим, как пурим, потому что и там, и там присутствует жребий. Не единственная причина. Так вот, есть такая история, рассказанная в книге Яшуа. Когда Яшо вошел, вариться с Ройл, то двинувшись, Завоевывать Терехо, Ерехо было очень укреплено, и завоевать его было очень тяжело. Они, он принял обед. Весь Израиль принял этот обед: что они не возьмут ничего. Из того, что принадлежит жителям Ерехо После того, как Ерехо было отдано в их руки Со всеми историями, которые наверняка слышали Трубление в шафар, 7 раз обходили 7 дней, потом по один день в шаббат 7 раз И так далее, рухнули стены ирехо После чего они, я даже катался на верблюде По стенам Ерехо, случайно, правда не, не, не подумайте, что я хотел кататься Но верблюд меня решил прокатить После этого, как стены Ерехо упали Они захватили Ерехо и... Был один человек, который взял от Херема то, что запрещено брать, то есть какие-то вещи из Ерехо. Трудно было удержаться, золото, бриллианты, тяжелые металлы и так далее. Очень важно, нефть, наверное. Вот. И после того, как он все это сделал, после этого в следующей битве, битве за Ай, погибло 36 человек. я еще спросил Всевышнего, как это понимать? А Кодеш Бураву, который ведет свой народ, завоевывает теряется сроль. Почему произошло такое, такие вещи, что люди погибают? Ответил Всевышний, что были люди, которые взяли от херима, были люди, которые взяли, то, сделали аверу, взяли от запрещенного. Весь Израиль мирувим за безе, весь Израиль является аравим, -э аравим -э это гарантами друг за друга, поэтому пострадал весь Израиль. На самом деле, если вы подумаете, что в огромной битве с завоеванием города пострадало 36 человек, но это считалось как совершенное. А мистер же не потерял тот уровень души святости, на которой он находился. Еще бы, ну, он спросил, кто взял от Херима, кто этот человек. Ответил он все очень, что я перед тобой доносчик. Что за дела такие, что за вопросы? Брось жребий. И наши комментаторы задают вопрос, что значит брось жребий. А что жребий покажет? Жребий может показать только одно, что. Упадет на, на орла решка или на решку монетка. Что это дает? Был такой анекдот, когда студент пришел сдавать экзамен, и сдавая экзамен, у него, значит, перед ним вопросы и ответы. И по американской системе надо писать, да, нет, да нет. Первый, второй. Он смотрит, ничего не знает. Он решил ничего, вынул монетку, начал, значит, и быстро, галочки. Все сделал, самым первым. Спрашивает, экзаменатор, еще есть время? Да, говорит, еще очень много, вы можете продолжать писать. Он опять вытаскивает монетку, и опять экзаменатор спрашивает, а что вы делаете? Уже, говорит, уже заполнен. Я, говорит, перепроверяю. Так вот, бы нун получил распоряжение бросить жребий. И вещи, которые говорят нашим эфоршам, абсолютно непонятны. Чем отказался ему назвать имя человека, сказал, я недоносчик. Что покажет жребий? Кто решает, на орла или решку упадет монетка? А куда же берут? Всевышний Богом Сын он? Так если Всевышний будет решать этот вопрос, так скажи, такой-то, такой-то взял от Херима. Все равно ты скажешь. Ответ на этот вопрос очень простой. Всевышний учил нас Дари Херис, что даже тогда, когда необходимо искать какую-то лошен гору, какие-то нехорошие вещи, надо это сделать самым вот таким вот идеальным способом, наименьшим, с наименьшими потерями. Поэтому по жеребе еще узнает, кто взял от Херима. Жребий Агро, это жребий вильнюсского гаона. Берется тонах определенного издания, все издание Танаха, И определенным способом листает наугад. Листается 7 раз то, 7 раз это. Есть определенная система этого, этого перелистывания. После чего седьмой посук на той странице, которая у тебя открылась, указывает ответ на вопрос. Я не пробовал бросать, э, э, бросать Агро. Думаю, что у меня ничего не получится, но. Не стал экспериментировать. Но Рафарон Котлер сделал этот научный эксперимент. Он попросил Всевышнего ответить ему, куда ему ехать? В Америку или в Ройл. Гораль выпал на такое предложение в Торе в книге Шмот, которая говорит и сказал Всевышний Аарону: пойди навстречу к Маше в пустыню. Америка в то время было место, где не было никакой торы, и евреи ее называли Мидбаром, пустыней. И вот жребий показывает, пойди к Маше. И он поехал к Рафмой Шувенштейну, Раф Котлер. И основал Ишива Лейквуд, и вся система литовских Ишив Америки основана фактически Раффором Котлером. Она выросла из Ишива Лейквуд. Рафмой Шувенштейн... Тоже основал одну маленькую шиву, где он был расшишивый, но основное его занятие это посок Адор. Он был главным посоком всего поколения. К нему обращались с любыми вопросами. И он давал ответы на любые вопросы. И его книга «Игросмойши» по сегодняшний день одна из самых серьезных и логических книг последних поколений. И умер он в 1985 году в Пурем. Был похоронен в Израиле, в Ширшан Пурем, Пурем Ирушалаема здесь у нас. Э, так вот, Игорь Смойши пишет, что человек, который знает, что он будет есть броху, о, есть хлеб, времени больше, чем необходимо для их отправски, для того, чтобы э, больше, чем три минуты, он не должен говорить брохогомодца. И поэтому любой человек, который говорит Брохомодца, должен ли ты иметь в виду и сделать это, что он съест этот кусочек, кизайт хлеба, больше меньше, чем за 3 минуты. В противном случае у него проблема с Азон, и если он по каким-то причинам не может это сделать, например, у него был единственный кизайт хлеба, он его же съел за 15 минут. Больше у него нет хлеба, то в этой ситуации он не должен читать Азон. Так, посадки и В Мишнебруре есть стира, противоречия. Я не помню, не знаю, не помню, приводит ли Мойши это стиру. Но в лох он пишет, что этого э, Берханамазонма это считать в таком случае не должен. Я не знаю, как часто встречается эта ситуация. Потому что обычно здоровый человек, который кушает, он съедает сразу немножечко больше. Мне сказали, что это довольно часто встречается в основном у девушек определенного возраста, которые делают диету, или у пожилых людей которым просто очень тяжело быстро съедать какое-то количество. В этом случае нужно знать эту галаху. Это галаха, которая не очень сильно едуабы Израиль. Не, не очень сильно известна, хотя это очень простая галаха. Галаха, которая базируется на простом принципе, к которому мы еще вернемся, когда будем говорить про Берхад Амазон. Или, может быть, я уже говорил, я не помню. Двинемся дальше. Э -э не помню говорил я или нет поэтому давайте я скажу сейчас есть такой вопрос вопрос который задает минхаскинов есть такая серия развлекательных вопросов называется занимательная голоха это я ее так называю винхскинов очень любят такие вопросы задавать для того чтобы у человека была возможность хакира исследования какого то научить человека мыслить я так думаю, что он не ставил задачу человеку учить мыслить. Он просто сам так думал. И вот он написал, чего думал, о том пишу. У была песня, что как, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так вот так делал Минхасхима. Один из этих вопросов такой. У нас есть ребенок в возрасте почти 13 лет, в последний день перед бармицей, 13-летия, он. Есть махлокис, есть спор, когда ребенок становится бармицевой, мальчик, в 13 лет в день рождения, э, то есть как только начинается день в Цейткахове, с выходом звезд, или в зависимости от того, когда он родился. Родился в 3 часа ночи, в 3 часа ночи, родился в 8 утра, в 8 утра. То есть шатарамбам, что бармицу идет по часам, не, не по дням, а по часам. И растет ребенок там не по дням, а по часам это шитарамбом а не Пушкин, это обман. Так вот, рамбам считает, что бармицу решается в зависимости от того времени, когда ребенок родился. Поэтому получается такая ситуация. Это особенно хорошо для Махмиев, для тех, которые хотят лыгах. Ребенок, который прочитал э, шма и с вечером в бормицу. А через пять часов после этого бормицу по рамбаму, потому что цвет, какой были сейчас, а в 3 утра, например, в три ночи, он родился. В таком случае есть Махмирим, который, я этого не делал, который будет детей бормиться, чтобы он прочитал шма, потому что шма, который он прочитал до этого, это был Шма только медорабоном, как ребенок, который читает сейчас Шмадарайса. Ему нужно прочитать Шмадарайса, он только что стал пять минут назад Бармицу. Нельзя, а все... Вообще... Это щита Рамбома, а рог плоским ее не поским. То есть она не идет логалоха, но такая щита существует. Так вот, как для Рамбома, так и для нерамбома, для всех остальных, э, возникает вопрос, когда ребенок поел, а через 10 минут после этого стал бормиться. Был цвет каховым, выход звезд, он стал бормиться. А он, по незнанию или по знанию, только что присчитал беркадамазон. Секунду до этого. Прочитал Берхадамазон и через 5 минут стал Бармицовой. Он наелся до отвала, была трапеза Бармицу, много гостей, он съел два шницеля и большой кусок торта. Он лопнет сейчас весь. И в этой ситуации он только что читал Берхада Но это Берхамазон была заповедь Дарабона, поскольку он э, выполнял, он катан был, он был ребенком. Сейчас он стал хаяв-бадарайс, сейчас он хаяв истории. Надо ли ему заново читать Берхадамазон? Мису Дарабон он выполнил, но Митсу Дарайса, сытость осталась, надо ли ему заново читать Беркадамазон? Это Шейла, которая спрашивает Минха Скинух, и сдадим этой Шейлы, стороны этой Шейлы очень понятны Это вопроса. Первая сторона, что вот сейчас он Бармитсуа, он сыт, значит, надо читать Беркадамазон. Мазон, вторая сторона, что обязывает меня считать Берхадом Это обязывает меня сказать, посук в Торе, Вахалтова, ва Саватова Рахта. И будешь есть, и насыщаться, и благословлять. Я думаю, что об этом мы точно говорили. Но сейчас человек насытился и благословляет. Но Ахалта нет, он же не ел сейчас. Ел-то он до состояния борганцы. Он еще был ребенком, когда он ел. Это не ахила взрослого человека, которая пришла обяз... обязательно бормиться. Поэтому возникает вопрос, должен ли он историю читать Верхотный Озон или нет, и мимейла возникает вопрос, должен он пересчитывать или нет. Это вопрос, который задает Минха Скинух, я сейчас не буду входить. Ответ, что не... чтобы Паштус не должен, потому что нету ахиллы. Он не ест сейчас. Когда он ел, он был еще ребенком. Окей. Это, эти же вопросы, подобные вопросы возникают очень в большом количестве э, с различными ситуациями. Э -э Сейчас, я забыл, для чего именно с «Брахових эмоций» я хотел это сказать. Окей, двинемся дальше, поскольку я точно не помню, может быть, я сказал то, что хотел, хотел только проиллюстрировать этот пример. Э -э Теперь еще несколько голохот, и мы кончаем с брахой Хаммоци и возвращаемся к верхам Говорит Ширханор, что если сидело, за столом сидит много человек, это бывает не только в шаббатах, это бывает на различных трапезах, я не знаю, на той же трапезе, посвященной Бармису, 10 человек или 20 человек сидят за столом, у нас принято почему-то, что браху говорит каждый на свой хлеб. Растают кусочки хлеба и говорит каждый. «Лэмайса» – это «махлокис», что лучше, чтобы один сказал «броху», остальные амен или чтобы каждый сказал «броху». От камыша захурли как я сейчас помню, большая часть полским считают что правильнее сказать, чтобы «броху» сказал кто-то один, остальные сказали амен Во всяком случае, безусловно, что так принято делать в шаббат, в остальные не так не принято делать. Теперь, когда один человек, обычно это хозяин дома, говорит «броху» эмоции на хлеб, остальные отвечают аманы и кушают. То, говорит Ширханор, важную галаху. Баце лифцо, а как мы говорим, мы берем две халы, вот одна вот вторая, это не книги, это хала, вам кажется, что это книги, и говорим, борухата, ашима лакайна малалала, мамоцулаха и Одну откладываем, берем вторую и режем ее или ломаем ее и начинаем кушать. Говорит Ширханор, важную галаху, которую я видел сам что во многих домах забывают и делают неправильно. Нельзя тому, кто режет хлеб, то есть тому, кто благословен, он не имеет права начать резать хлеб и ломать до тех пор, пока все не ответят амин. Хотя бы ров присутствующих должен ответить «Амэн». Поэтому нельзя быстро. Надо дождаться, когда закончится «Амэн». Если есть много людей, то, то надо, чтобы ров, сказали Амен. Амен это занимает несколько, я не знаю, две секунды, я не могу точно измерить, или меньше секунды. Но, тем не менее, у нас есть люди, которые со сверхскоростями работают и не ждут этого момента. Это неправильно. Потому что в этой ситуации те, кто не успели сказать Амен во времени, когда было сделано ПЦИА, они мавсидим, они теряют броху. Он-то ничего не мовсидит, кроме Амена, но это делать нельзя. Сейчас одну секундочку, я хочу... Естественно, что когда каждый Благословляет для себя, то то, что я сказал, не имеет никакого значения. Если, скажем, у нас 10 человек сидит за столом, я сказал Броху, кто-то сказал Амена, потом он сам хочет кушать, то я не должен ждать его Амена, если он все равно для себя Благословен. Но если я хочу его вывести, да Идейхова, его вывести в обязанности, это надо. Сказать поэтому надо делать, и люди, которые делают шаббат не саудот, трапезу в шаббат и говорит кто-то один, то надо следить особенно за детьми, чтобы дети говорили амэн сразу же их надо приучать к этому, иначе потом то дальше э... то в общем-то практически все детали, которые нужно брохомоции, я сказал. Есть еще одна вещь. Мы знаем, что есть такая галаха. Мы знаем, что есть такая галаха, которая говорит о том, что человек должен, когда он э, благословляет, он может благословлять для другого, даже если он не делает эту мицу. Например, ситуация довольно частая, я привожу один и тот же пример. Я вам скажу по секрету, почему я привожу, потому что я один раз сделал неправильно. Есть известная гемора, к сожалению, очень хорошо известная гемора. «Эйна дам ламэд галахайла им шальба». Человек никогда не может выучить голоху, а только если он в нее споткнулся. Запомнить, по-настоящему выучить, это невозможно. Это Дереха Ойлам. Это так устроен мир. Всевышний устроил такими... Это Хелек Миллиметтор. Это часть изучения Торы. Что человек не может знать Тору до того, пока он об нее не споткнется. Он открывает книгу, начинает читать и видит фигу. Это нормально. Если человек ее не видит, это плохо. Когда мы начинаем учить Тору Шибальпе, Гемору, я открываю Дав. Эфис, я не знаю ничего, и постепенно я должен вырастить. Настолько Всевышний устроил мир. Почему он устроил, мы тоже понимаем? Я могу сказать, раз уж я об этом заговорил. Но то, что мир так устроил, мы обязаны знать. Гемора в трактате «Шаббат» совершенно непонятное, абсолютно непонятное Гемора. Гемор, над которой я в свое время очень много смеялся, просто очень тяжело, я думаю, что вы тоже посмеетесь. Гемор задает вопрос: откуда мы знаем, где написано в Торе, что когда идет стадо, козлы шагают впереди. Easy as liberation. Козлы идут впереди. Нужен посуп для этого. Откуда мы знаем, что козлы ходят впереди? Я понятно, что после этого вспомнил песенку, которая в дни моей молодости была очень популярна, что Гайдар шагает впереди. И я пел, что только в труде можно счастье найти. Козлы шагают впереди. Это невозможно не, не, не пошутить на эту тему. Но Гимор задает вопрос, откуда мы это знаем, и отвечает, шинамар, как сказано в Ториеве, Эрифе, Боккериема и Хат. И был вечер, и был утро, день первый, день один. Говорит Раша на эту геморро, что э, козлы обычно черного цвета, темные. Овцы обычно белые. Большая часть овец белых, большая часть козлов черных. Дерев галам, так устроен мир, что темное всегда идет впереди. Вначале был вечер, потом было утро. На этом геморра кончается. Первый раз прочитав его, я не понял ничего. И тем самым выполнил то, что написано, что человек не может выучить Тора до тех пор, пока не, вы... не понял, что там написано. Это не психологический вопрос, чтобы когда он понял, что он понимает, это не психология. Так устроена Тора, так устроен мир, что вначале темно, потом светло. Очень понятно, почему надо забежать вперед и сказать об этом. Почему это так устроено? Потому что для того, чтобы достигнуть Алама Абада, для того, чтобы достигнуть будущего мира, нужно пройти этот мир. Этот мир – это Хоших, это темнота. Когда в темноте мы учимся добыть свет не путем трения палки о палки, а причем изучение устной тор, это значительно более тяжело. И только таким образом мы можем выучить галаха. Эй, надо, говорит Галаха, и не шальба. Человек не может выучить Галаху, если только он об нее споткнулся. Я об эту галоху спотыкался, о том, о чем я говорю сейчас. Что я имею в виду? Когда-то я трубил в шафар, и были разные ситуации трубления в шафар, и не знаю, как произошло у меня вышибло из памяти, что женщины не обязаны в митцву отрубления в шафар, соответственно, когда я отрублю для женщин, благословит должна она, а не я, я выполнил в уже не могу сказать «брохо». Я сказал Броху на отрубление в шафар, это было очень давно, но это голохуд даже тогда я знал, но выбило, не знаю, каким образом. Я сказал «брохо», это броха Леватола, это делать было нельзя, потому что если я выполнил митцву, а кто-то другой не выполнил митцву, я могу его вывести. Потому что все то время, пока он не выполнил Митсу, я точно помню, что я об этом говорил, но надо еще немножко, все время, пока человек, другой еврей, не выполнил Митцу, моя Митса не полная, она не цельная, у меня есть Хиссарон из Ян в моей Митве. Это то, что называется арвутом, гарантами. Мы являемся гарантами друг друга за нашими Я почти стопроцентно говорил на эту тему о том, что были Мамад, Гор Гризим и Гор Иваль, что евреи проходили в Горах Гризим и Иваль. Говорил я на эту тему, мне подсказывают, что я говорил. И вот, когда мы говорили это, то мы обсуждали, что евреи приняли на себя то, что я гарант любого другого, а любой другой гарант мне на те который которые мы делаем. Есть махлоки со на эту тему, я не буду входить сейчас в детали. Это очень интересная судья, но в детали я входить не буду. Но в тот момент, когда я сделал Миц утрубления в шафар, а Шиман, который рядом со мной не сделал, я имею. Моя Митса не цельная, поэтому я могу на тру... благословлять натрубление в шафар и трубить еще 10 людям в разных местах, но тем, кто обязан делать мицу. Если не обязан, то не могу. Теперь это относится ко всем мицвод, кроме... кроме не мицвод, а то есть ко всем брахот, скажем так, который связан с брахой на мицу. Брахой на делание мицу. Если я сделал мицу, но другой человек не сделал мицу, то я могу благословить броху на эту мицу, для того, чтобы он выполнил мицу. Когда речь идет не о мицу, а вот, о второй части брахот, брахот, который связан с ганаой, с получением удовольствия, то это не так. Если я не ем хлеба, я не могу сказать броху для того, чтобы Шимон ел хлеб без брахи. Это нельзя сделать, потому что брохо-хамоцы это броха на удовольствие, а не на митцвот. Это разница между этими двумя проходами, двумя видами прохода. Но здесь есть одно исключение. Бывает ситуация, когда я могу сказать брохо не едя хлеба, или броху на вино, не я вино, а другой будет пить вино, и он выполнит митцву. Какая ситуация может быть в такой... Где это может случиться? Если у кого-то есть идеи, то мы ждем с нетерпением ваших ответов но пока вы думаете на эту тему я сразу же отвечаю ответ на такой вопрос очень простой когда я делаю кидуш я был в синагоге и в синагоге сделали кидуш я поел и выполнил миссу кидуш я прихожу домой и мои домочадцы не выполнили митцу кидыши я читаю кидуш для них Поскольку браха на вино, части души, часть брахи на мицу, то она работает одна, выступает как в двух лицах, как электрон, который одновременно ведет кванту и волнует структуру. Также браха. Она браха на мицу и браха на удовольствие. Поэтому одной брахой я могу вывести две вещи, удовольствие и мицу, поэтому я могу вывести кого-то другого в этой брахе, даже если я не пью. В всяком случае, мнения такие есть. Я не 100% уверен, что это по всем мнениям. У меня есть некоторые сомнения на эту тему, на тему иглы Италия, на эту тему, но не будем входить в детали. Во всяком случае, шита такая, мнение такое есть 100%. Брохо Гамоци, есть мнение, что гамотцы, на Гамоци можно делать тоже кидуш, если нет вина. И в такой ситуации это может быть возможно. Но в стандартной ситуации мы должны узнать, что вывести другого Гамоци я могу только, если я сам ем. Если я не ем, я не могу. И... Поэтому Шульханур их пишет: Даже в Шаббат, когда он, хай, когда он обязан кушать хлеб, то он не должен говорить Броху для товарища, Браха Гамуцелайхам, если сам он не ест. И нельзя ему благословлять для других, несмотря на то, что если он не пробует этого хлеба, а только в одном месте. Есть одна мицва который Пасак Шульхонорох, я вам сказал, что это может оказаться еще в одном месте, на Пасак, мы сейчас обсудим это, Шульхонорох Пасак, что есть одна единственная в мире ситуация, когда я могу сказать броху Хамоцы, а сам не кушать. Это в Лайлы Седер на Мацу. Потому что Ахилат Маца – это митсу Дайрайса по всем мнениям. Поэтому если сам я уже выполнил Мицу Мацы, а рядом со мной сидит человек, который, например, не может разговаривать, лем. У него какая-то травма на языке, он не может разговаривать, то я для него могу сказать броху Хамот Салахаминарец, он слушая ее, даже не отвечая Амэн, он выполняет Мицу, и после этого может кушать мацу, и я его вывел. Только в Маца Влайла решен в Пейсаха, и брахат Яинна кидуш Лайла и днем, и ночью. Это две брахи, которые я вам уже сказал, которые, даже если я не пью вино и не ем отцу, я могу сказать. Теперь я добавил, чтобы для тех, кто делает кидуш на хлеб в место, где нет вина, во второй суде это достаточно принято делать, в некоторых местах у России нет вина, нету водки, не на что сделать кидуш. В России кидуш можно сделать на водку, если нет вина, в Америке на виски. Но во вторую суду желательно это делать именно на водку или на виски, а не на хлеб. В первую суду я оговорился раньше. В первую суду в этой ситуации можно делать на хлеб, во а вторую есть мнение, что нет. Тогда, во вторую суду, мы, в первую суду мы делаем броху на хлеб, и по некоторым мнениям мы можем сказать эту броху, даже если я уже сделал суду, а Шимон мой товарищ не сделал, а сам он сказать, ее не может, например, потому что у него проблемы с язвами во рту, я не знаю, первую штуку. Что... И заканчиваем, что. Если у меня есть несколько хлебов, и я на какую-то одну из них сказал Броху Гамоцы, то я должен начать есть с нее, не могу ее отложить и взять какую-то другую. Это важный Ньян. Из-за Хевуфмисвы, из-за того, что мы. Радуемся таким образом, благодарим и радуемся Митсу. Таким образом, фактически мы закончили почти все, что надо сказать про эмоции. Теперь, если у меня на столе есть несколько сортов хлеба, то я беру тот сорт, который наиболее мишубах, пшеничный, а не ячменный, ну, я не знаю. Элэ и только если я больше люблю ячмень, чем пшеница, тогда мы идем за Хавивутом, за любовью. Но так в обычной ситуации я беру именно пшеничный хлеб, белый, а не черный. Если я люблю больше черный, то можно черный и так далее. Окей, okay. я думаю, что на этом можно более или менее закончить урок, и до новых встреч в эфире, всего доброго, хорошей недели.